0: Mi gente bonita, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy, hoy, estamos en Bien Felipe con Tenis. Bienvenidos. Estas son las cinco cosas que no sabías de un podcast. Número uno. ¿Es neta? ¿Otra vez? Un podcast de todo y de nada a la vez. Esto es Bien Felipe con Tenis. ¡Hey, chamaco! joven. ¡Hey! Comenzamos. Pues estoy contento, estoy muy alegre, estoy muy feliz. Eh... Um... Pues estamos en cuarentena, ¿no? Y, y hay muchas cosas que rescatar para esta semana. Eh, la semana pasada tuvimos nada más la entrevista con la maestra Elizabeth Zavala, que la verdad me pareció muy buena. Me gustó muchísimo darle otra vista a este tema del COVID-19, el coronavirus, el SARS-CoV-2 y todo este este tema político estudiantil, escolar que lo engloba, ¿no? Y este pues la la intención era que, que la semana pasada, perdón, antepasada, hubiera dos programas. El habitual, como el que siempre, y el de invitado especial. Pero la verdad, por falta de tiempo y organización de mi parte, eh, decidí sacarlo la semana pasada el, el capítulo. Entonces, eh, traté de recopilar lo más que pude para esta semana también. Y junto con lo que pasó esta semana, entonces les traigo como que tantito el top de lo top, de lo mero mero top. Para empezar, este, estamos en el mes del orgullo LGBTQ+. Y, y eso está muy chingón, eh, hace, hacer validar sus derechos como cualquier persona heterosexual, ¿no? Porque creo que ya se han vivido demasiada discriminación y no, yo no soy parte de la comunidad, pero tengo bastantes personas eh, que pertenecen a la comunidad LGBTQ. Y los quiero mucho y, y me da mucho gusto que, que se estén luchando por sus derechos y se cumplan, ¿no? Así es que hoy tenemos, no todo, pero sí parte del programa está enfocado en, en este tema. Es por eso que les traigo esta primera nota que a mí se me hizo una tremenda maravilla. Y dije, ¡qué poca madre! Por la pandemia, convierten un antro LGBTQ+, en un supermercado atendido por drag queens. ¿Cómo? O sea, ¿voy al Calimax? No, güey. <ríe> ¡Voy al super! Eh, bueno... El recinto cambió su giro comercial de forma temporal para seguir generando ingresos y no dejar desamparados a sus trabajadores. Claro que sí. Y estoy de acuerdo. Qué chingón. Que era parte como lo que habíamos hablado, creo que la semana antepasada. Que, que pues, estamos entrando a esta nueva... O sea, super paréntesis, ¿no? A esta nueva normalidad. Que más adelantito vamos a hablar de otras notas que sí están medio QL, es que Hoy tenemos una sección que se llama Problemas del Tercer Mundo. Eh... Slash esta que todo mundo conoce que es México Mágico y vamos a platicar muchas cosas referente al tema de COVID y México. Pero este a lo que voy es cómo es que no sé si es por cuestiones de gobierno o cuestiones económicas, pero como que se necesita reactivar la economía, que también lo platicamos hace dos semanas con el video de, del periodista, me parece que de Sonora, que hablaba sobre... Que si creemos que el gobierno nos está manipulando para que nos quedemos en casa, pues que estamos bien mal. Sí, efectivamente, porque como lo mencionó, ¿para qué chingados decide el gobierno que te quedes en casa onguiándote y no produciendo y no pagando impuestos? <risa> ¿Verdad? En fin, este... Volviendo al tema aquí, se me hace bien interesante cómo es que varios locales dicen, bueno, a lo mejor no puedo operar como un antro, pero hay, tengo que buscar otra forma de, de sostenerme y sostener a mis empleados y que esto siga adelante y que en algún futuro podamos podamos regresar al giro que teníamos o el nuevo giro que pretendemos tener, ¿no? Pero este... Como eh, les leo la nota, parte de la nota y la comentamos, ya saben la dinámica. El coronavirus ha provocado que millones de recintos de entretenimiento alrededor del mundo tengan cerradas sus puertas hasta que los contagios bajen. Sí, es verdad, pero... Hello, les vale verga. <ríe> Ante esto, algunos espacios han aceptado un inminente final. O sea, que ya chiflaron en la loma que es cantada, sale la Pérez prado. Pa' todos. Aunque otros buscan adaptarse para seguir generando ingresos y no dejar desamparados a sus empleados. Que esa es otra, ¿no? O sea, muchos lugares, por la situación o a lo mejor por su giro, eh, pues lamentablemente tuvieron que cerrar y, y se quedaron sin empleo. Eh, dato curioso, abro otro paréntesis en esta nota que, que necesito externárselos. Eh, no sé si ya lo comenté en, en lo que va del mes, pero en capítulos muy anteriores les llegué a platicar que yo estaba trabajando en una empresa que se dedica a dar reportes de garitas. Estos de Telnor, del 707000, el... Garita de San Isidro cuenta con 18 puertas abiertas, ok... Pues cuando empieza este tema de la pandemia que fue en marzo que nos dicen, oigan chavos, eh, se tienen que quedar en cuarentena y, y lo siento, ¿no? Entonces yo ya trabajaba en una agencia de publicidad que se llama Marabunta, la pueden buscar en Facebook, Marabunta Creative Studio. Y pues por este mismo problema que muchos locales tuvieron que cerrar, pues nos, nos limitaron en cuestiones al servicio de la publicidad. Y, pues, a todo el equipo nos tuvieron que poner una pausa, ¿no? Nos dijeron, no los estamos corriendo, simplemente es una pausa. Pero, lamentablemente, no hay de dónde, pues, para darles esa feria. Pero, en cuanto se reactive esto, aquí tienen chamba segura. Ay, perdón. Y, este... Entonces, yo tenía un colchoncito. O sea, les digo que esto fue a finales de marzo, ¿eh? Yo tenía un colchoncito que dije, pues, no pasa nada. estaba pues abril y todo mayo sí la armo con esto... Y ya para junio espero que se reactive esta situación porque pues si no, no sé qué jodidos, qué chingada madre voy a hacer, ¿no? Oh, sorpresa, llega finales de mayo y yo ya estaba de que, mami, es que voy a hacer, Chuy. Diosito, por favor, ilumíname. Y nomás mira pasito perrón, ron, ron, pasito perrón. Y el niño Chuy baila. Eh, 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 eh. Y pues me estuvieron cayendo trabajitos de, de voz afortunadamente y me dio para sustentar unos pagos que tenía que hacer, pero... Eh, me hablaron de las garitas. <ríe> me hablaron del trabajo antiguo de las garitas... ...para decirme que se quería regresar. Y yo ya lo he dicho antes... ...y se lo he dicho a muchas personas. Es un trabajo que la verdad no me... ...no me llena. Pero pues sí me paga. Entonces, pues... ...es por un medio donde me estoy sosteniendo ahorita. Este, entró junio y entró con esta noticia... ...para mí que fue una noticia muy agradable, la verdad, porque ya, ya, ya estaba mirando el, el hoyo así. Yo ya no sabía qué iba a ser. La tarjeta de crédito ya la tenía al tope. Luego, según mi novia y yo, en junio nos íbamos a ir a Guadalajara, pero COVID la cagó y nos vamos a ir hasta febrero. Entonces yo decía, puta, ahora tengo que ahorrar también para el viaje en febrero y ta, 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 ta y cayeron las garitas. Entonces, eh, al rato, al final les quiero dar un mensaje que, que me compartió mi papá, una infografía. Donde nos dice como... Gracias a esta pandemia aprendimos qué Y son diez puntos que, que me gustaría explayárselos y contárselos. Pero bueno, cierro el paréntesis. Ahora sí, discúlpeme con toda la vida y todo el ser. Regresamos a la nota. Dice... Ah, la dura cuarentena y el toque de queda nocturno que rige... Ah, está en Perú. <ríe> es en Perú. Desde hace más de cien días... Forzó a, a una parada en seco a locales como el Downtown... El epicentro de la vida nocturna del distrito de Miraflore, Miraflores por su tamaño. Su larga historia y su infatigable entrega a las noches más diversas del país. Bueno, dice que con un futuro muy lejano para retomar la operación que aún sigue lejano, le dimos vueltas a lo que podíamos hacer para poder ayudar y dar trabajo a nuestros colaboradores que tienen una situación muy complicada. Y es ahí donde surgió este proyecto. Explicó en una entrevista a Claudia Achui. <risas> Salud, <risas> gerente del local. Este, bueno, es la verdad es un poquito larga la nota, pero para no darle más vuelo, pues simplemente fue. Fue una idea muy, muy buena. Se me hace súper interesante como el, el patrón, o el jefe, o, o el líder. Qué tan comprometido está con sus colaboradores... ...con sus trabajadores de decir... ...pues yo no me hundo... ...y si yo no me hundo... ...mi tripulación no se hunde... ...digo, qué, qué chingón... ...pocos, la neta pocos... Y, ...y claro que sí, o sea, esto fue algo muy bueno... ...y por otro lado... Eh, ...salió mucho en redes este tema... Eh, ...muchos a lo mejor lo vieron... ...otros no, si no, les comparto la foto... ...como está en su Instagram... ...ella es Yari Jones... ¿Quién es Jerry Jones? Bueno, Jerry Jones es, la, es una actriz, es transgénero, activista, y no sé por qué tiene relevancia, pero así lo pusieron en la nota, es negra. Y es la nueva cara de la campaña de Calvin Klein. Por fin las marcas están volteando a ver esto. Por fin las marcas empiezan a ver que no solamente, digo esto no refiriéndome a una cosa, sino como esto, que somos varios grupos, ¿no? No solamente es la flaquita, el mamado, que pueden poner sus calzones y sus brasieres, o sea, hay gente que usa sus calzones y brasieres y créeme, no están mamados. Pero pues también es a quien le quieres vender, ¿no? Como este tema de Tommy Hilf here, oh, no, no sé cómo se pronuncia su pillo, me vale madre. Que, que en algún momento dijo que la ropa de él no era para gordos. Y la de Eric Combi también. Y pues... Vale madre, ¿no? Eh, bueno, el caso es de que... Siento que es importante y relevante platicar de... Jari Jones. Porque Jari Jones... Eh, para celebrar el mes del orgullo LGBTQ. La marca Calvin Klein decidió incluir a la actriz trans Jari Jones... Como la protagonista de una nueva campaña. Proud in my Calvins. Y... Ojalá, de verdad, ojalá todo esto que están haciendo estas marcas grandes de, de ropa, de calzado, de, de tecnología, de todo, realmente sea porque están comprometidos con un cambio social y no solamente por subirse al tren del mame. Porque um, da la casualidad que ya de repente este sale esto del, del mes del, del mes del orgullo. Y ya Instagram, Facebook, Calvin Klein, no sé cuántas milésimas marcas empezaron a, a cambiar sus logos a con la bandera gay. Y a infinidad de cosas, ¿no? Que, que uno dice, qué chingón que haya este tipo de apoyo. Pero también mi, mi duda existencial aquí es, de verdad, CEO de la marca que estás viendo esto, que no creo que lo veas. Pero en caso que lo veas o lo escuches, eh, ¿estás comprometido con esto o solamente quieres más clientes? Pónganse vergas, yo nada más digo, ¿eh? En fin, eh, dichas fotografías muestran a Jerry Jones con una botella de champaña frente a un cartel con una imagen y el logo de la marca, que es esta que Oscar nos hace el favor de poner porque él es bien buena onda. En el pie de foto de la imagen, la actriz aprovechó para hablar sobre ese importante hecho en su carrera, así como en su vida personal, y sí, neta, puso una biblia bien gañona, pero está cool. Eh, a través de un extenso texto, <ríe> la actriz habló sobre las veces que el mundo les niega a las personas la oportunidad de triunfar, ya sea por su aspecto físico, figura o preferencia sexual, razón por la que ella decidió empezar a olvidar estos prejuicios y perseguir sus sueños a pesar de las críticas. Que eso es lo, lo, lo chingón de todo esto, ¿no? O sea, cuando dejas de darle importancia a cosas o a temas que pareciera no tener relevancia, digo pareciera porque sí las tiene. Pero que te dañan a la autoestima. O te dan a la madre, ¿no? Que tú dices, güey... ¿Por qué? ¿Por qué eres así, México? Así, tal cual. Y te agüitas, ¿no? O sea, y llega un punto donde dices... Bueno, pues, ¿qué a la chingada? Pues es mi cuerpo. Es yo, yo. Yo decido qué hacer con esto. Y hasta dónde lo muevo. Y quien quiera jalar conmigo va a jalar. Y jala chingón porque jala. Qué chingón cuando llegas a ese punto, ¿no? Como... Yo creo que el más claro ejemplo que puedo poner... Es... Este podcast, o sea... Dicen que... <risa> Que el que persevera alcanza. Yo ya llevo un año un mes con este podcast. Eh... Y pues... Digamos que lo sigo haciendo como en un principio se los dije... Por amor al arte. Eh, mi productor lo sabe. Yo no le pago ni un quinto. Él es bien a toda madre. Mi novia me ayuda a buscar notas. Yo tampoco le doy un quinto. Y yo no me llevo un quinto con esto. Ay, pero el seguro monetizas, No monetizo. O sea, mis visitas en Facebook no llegan ni a las 100. Y en Spotify andamos en las mismas, en iTunes y en Google Podcast, igual. Ay, pero también lo subes a Facebook. Sí, pero yo no monetizo en Facebook. Y no creo que me vayan a pagar por 400 visitas en Facebook. Es la realidad. Entonces, yo esto lo hago como un medio informativo. Un medio donde hay un espacio para todos. Y yo se los he comentado infinidad de veces. O sea, quien quiera caerle de forma figurativa ahorita, ¿verdad? Y grabar y pertenecer al podcast puede hacerlo. O sea, esto nada más tiene mi nombre, pero siempre he dicho y he tratado de que parezca que este podcast es de todos y quien quiera aportar algo puede hacerlo o sea muchas veces me ha pasado amigos cercanos o conocidos oye me gusta mucho tu podcast y me mandan notas o, o me dan comentarios y los menciono, un saludo a Miguel un saludo a, a, a la tía me, claro que sí, que nos escuchan y me dicen oye estoy escuchando tu podcast y, y me gusta, me gusta saber que, que les gusta lo que hago y eso para mí ya es, me estoy ganando un millón no y ya con eso tengo el caso con Jerry Jones es que pues sí externó en sus redes lo feliz que se sentía por pertenecer a esta marca y que es un logro para ella. O sea, de forma personal y para la comunidad. Pues claro que lo es. O sea, a ¿ahue huevito con jamón, abuelita de Batman, güey. Claro que sí. Pero también en el mundo LGBT ocurren tragedias a manos de personas que... Pues todavía como que no les cargó el cerebro. <ríe> la neta. Y es bien lamentable. Algo que estuvo sonando mucho la semana pasada. Que pedían justicia para la doctora Elizabeth. Otro feminicidio. Pues si lo quieres ver así. Pues no, no fue así la verdad. Porque era, era una persona trans. Y desaparece un día. Y la vuelven a encontrar a los días muerta. Este... Les platico un poquito acerca de... De, de, la doctora Elizabeth. Bueno, dice, tras 10 días desaparecida, Elizabeth Montaño encuentra su cuerpo en la carretera Cuernavaca, México en pleno mes del orgullo. A la doctora y activista de la comunidad LGBTQ+, le quitaron la vida. María Elizabeth Montaño fuera reportada como desaparecida el pasado 8 de junio y hace 10 días de la colonia, de, eh, y hace 10 días desde la colonia doctores de la ciudad de México se buscaba con vida a Elizabeth. Elizabeth era doctora del Centro Médico Nacional Siglo XXI y jefa de calidad educativa de IMSS. Además, era defensora de los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+. Eh, su cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, Morelos. En fin, eh, la nota también está como muy larga y muchos medios la compartieron, pero es, es lamentable eh, es lamentable la verdad, o sea, y hace... Lo, lo comentamos casi siempre, ¿no? O sea, realmente estamos llenos de gente muy ignorante y ya lo comentamos que México es el país creo que número 11 a nivel mundial en, en ignorancia y es triste, es triste que no pueda existir una sana convivencia entre todos y todas donde podamos compartir ideas... ...logros, metas, fracasos y podamos todos echarnos la mano o simplemente una palmadita en la espalda y ánimo, ¿no? Pero pues hay gente que, que no se quiere, que no la quieren y la única forma en que se quieren hacer notar es odiando a alguien más. Pero cuando llegue a este punto, no creo que a lo que leí en notas, porque esta fue como la más completita que llegué a encontrar... Eh, lo que leí en notas, eh, la doctora Elizabeth no estaba metida en, en ningún desmadre que tú digas. Ay, de seguro andaba con el narco. De seguro le debía dinero a alguien, güey. No, la verdad es que no. Simplemente era una doctora que a alguien no le cayó bien. Y le dio crank. Qué culeros. Esa es la palabra. Qué culeros. Ahora, eh, otra noticia dentro del mundo del coronavirus. Porque ya vamos a entrar como con noticias del coronavirus. Eh, mi papá me hizo compartir esta nota, me, me la hizo llegar y se me hizo bien importante. Y al día de ayer estuve investigando los... El día de ayer fue 28 de junio, disculpen, porque estoy grabando el lunes 29. Eh, estaba con mi novia hablando por teléfono y los dos estábamos como, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estará el tema de los números, no? Eh, de, de la... del COVID. Y supuestamente, digo supuestamente porque la neta no lo creo al 100% por lo que sigue pasando. Pero estamos ya ahorita por fin en el pico que se estaba pronosticando para mayo. Ahorita estamos a finales de junio y apenas ahorita ya estamos como que en disque descenso. Pero, ¿qué crees, Manita? Ahorita en octubre, que estamos ya a la vuelta de la esquina de octubre, septiembre más o menos, se viene un nuevo rebrote. ¿Cómo sabes, Felu? Tú eres como unicólogo y agarra el pedo. Ah, pues mira eso porque, pues platico con médicos, con enfermeros, con especialistas del tema y todos me dicen en octubre. ...papito, viene el tema invierno... ...y tú sabes que en invierno viene cambio de estación... ...por lo tanto todos los alérgicos ahí andan... Bien, bien. ...es la alergia, güey... ...ahorita se me quitan... ...se te bajan las defensas... ...influenza... ...y COVID... ¡Ja! ...¿no lo crees? Espérate poquito... ...porque ahorita estamos con este tema de la nueva normalidad... ...a lo que quiero llegar con esto... ...es que ayer vi la cantidad de personas... ...que se han, han sido infectadas... ...hasta el día de ayer... ...y cuántas han muerto a nivel mundial... Dice más increíble que medio millón de personas, 502 mil personas y fracción de números han fallecido por el COVID. Imagínate, cabrón, imagínate. 502 mil familias están todas agüitadas, están valiendo madre porque su familiar, su amigo, su lo que tú quieras, falleció. Qué feo, ¿verdad? Y está más feo que la gente no logre ver esto, que era lo que, lo que precisamente decía este periodista. Que parece que el coronavirus no existe porque no te ha llegado, no te ha afectado. Y lamentablemente sí existe, sí existe. Y eh, un miembro de mi familia ya lo tuvo, o lo tiene más bien. No voy a dar nombres, no voy a decir quién. Y te espantas, te espantas. Y este. Da miedo, da mucho miedo. Y, y no es ahí. O sea, realmente yo creo que en ningún momento les he dicho como, pues ya la chingada, ya salgan a divertirse. Nunca lo he dicho. Y es precisamente por lo mismo, porque veo que hay gente irresponsable que parece que su sistema inmune es de Dios y no les da, no les da y no les quiere dar y no les va a dar. ¿Quién sabe? No lo sé. A lo mejor son este portadores del virus y uno no lo sabe, ¿no? Y ahí andan por la vida. Sí, güey, dame otro shot, güey. Sí, vamos a comer al restaurante, güey, porque ya los abrieron. Eh, están a distancia, huevos, güey. Sano perreo. Oh, sí, nene. No. A lo que voy, que doy toda esta intro fea, chafa es porque del sector salud eh, hasta ahorita han sido confirmados 782 mil casos de COVID de puros empleados del sector salud. 782 mil contagiados. Cabrón, casi el millón de personas del sector salud. ¿Qué pedo? Bueno. Eh, ah, se equivocó. 782. No era mil. Ya lo estoy leyendo bien. Una disculpa para el periódico este. Eh, bueno, en Baja California, para ser más exactos, 1782 trabajadores. Decídete, pinche redactor. Eh, bueno, 1782 trabajadores de los hospitales se han infectado de coronavirus, por el cual 16 perdieron la vida, informó el secretario estatal de salud, Alonso Pérez Rico. O sea, 1782 personas Infectadas, 16 fallecidos Qué mal pedo, ¿no? El personal del Instituto Mexicano del Seguro Social el (IMSS) es el más afectado de esta contingencia Sanitaria, pues registra 796 contagios De COVID-19, 184 son Médicos, 285 Enfermeros y enfermeras Y 327 de otras áreas del instituto le siguen los trabajadores de la Secretaría de Salud, con 195 doctores, 267 enfermeros, 214 en otras áreas, sumando un total de 676. Entre el Istecali Cali y el ISTE hay 302 empleados de los hospitales también afectados por la pandemia, entre ellos médicos y enfermeras, parejito. Y Pérez Rico detalló que las 16 víctimas mortales, o sea, los que murieron, 10 eran de la Secretaría de Salud y 6 del IMSS, la Secretaría de Salud Hospital General, pues para que me entiendas. Hoy no más, hoy no más, la ambulancia. Pero bueno, eh, ha habido ha habido muchas tragedias en esto y la verdad a mí sí me da mucho miedo porque mi papá, pues yo ustedes ya lo saben, es enfermero y lo entrevistamos y trabaja ahí. Él, él ya ahorita está en un punto donde se siente un poco, digamos, más relajado porque ya logró adaptarse a la dinámica en el hospital, pero pues no deja de existir como el, el uyuyuy, ¿no? Que, que eso no, no quiere decir como que... Ah, pues ya le vale madre el papá de Felipe que es enfermero. Pues me va a valer madre a mí. No, no, no. No le vale madre. Él, él toma sus medidas correspondientes. Pero pues... Ya se adaptó. Ahorita su nueva realidad es otra. Lo bueno es que ahorita está de vacaciones. Y no se acerca el general. <risa> eh, en otras noticias. Eh, dentro de lo malo, lo bueno del COVID. Y, y la gente que... Pues tienen que salir a, a comer, güey. Nos encontramos con este video. Que para mí representa una joyísima. Porque... Lo hemos platicado, hay policías malos, hay policías buenos y, y aquí les tengo que en policías de Texcoco le compraron todos los dulces a un adulto mayor para que se vaya a su casa. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, compartió el video en su cuenta de Twitter y escribió: "Este es el gran corazón mexicano". En el video que muestra los elementos de Texcoco, quienes pagan el comerciante por toda la mercancía que después empiezan a repartir entre las personas presentes, quienes aplaudieron la acción, y aquí les tengo el video. Ya vaya a, no no? pero pero a su casa y no Pero ya, pero yo vaya a su casa y dice que no los venda. Ándale, ya vaya a su. Qué chulada, ¿no? Ven que si hay gente buen pedo. Ven que si hay gente que se preocupa por los ancianos y se siente lindo. Se siente lindo ver este tipo de acciones por parte de, del Cuerpo de Policías. Y este... No sé, me da un rayito de esperanza, ¿no? Por otro lado, digo, que qué culero que el viejito está desrifándoselo en la calle, un viejito. Para poder sacar su, su taco ¿no? Y pues está, está gacho. Está muy gacha la situación. Este, bueno, en fin... Cambiando de noticias a algo un poco más alegres. Y al final les dejamos el, el, la sección de problemas del tercer mundo. ¿Eh? Eh, les tengo una noticia para la mayoría de mi generación. Del 95, 96 por ahí. Eh, yo creo que todo el mundo se acuerda de la película de Pollitos en Fuga. Chicken Run. Run, Chicken Run. Eh, pues ya por fin, después de 20 años. 20 años, mi gente bonita. 20 años. Yo tenía 4. Confirman. La segunda parte de Politos en Fuga. Y este tipo de películas me encanta, de verdad me encanta. Dentro de su simplicidad, no sé si sabían, ¿eh? Así como, wow, les voy a revelar el dato del 2020, güey. Son películas de stop motion. ¿Qué es stop motion? Cuando hacen monitos de arcilla, de plastilina. Como la película de eh, Jack Skeletor, está la de El extraño mundo de Jack. Que los monitos se ven así como plastificados moviéndose. Eso son stop motions. Es un monito de arcilla que mueven ciertas posiciones, ciertos milímetros por cuadro. Entonces ellos no graban, toman fotos. Y estos monitos son hechos de arcilla. Entonces me llenaría de mucha ilusión ver que la segunda parte no se van a ir a lo digital. Y van a regresar a esto old school que se me hace súper chingón. En fin, la secuela de esta película considerada de culto para los seguidores de la animación era un rumor presente en el 2018, yo sí me acuerdo, que eh, tanteó a estudios como los europeos Fate y Estudio Canal, aunque finalmente será Netflix la distribuidora. Claro, santo Netflix, papá Netflix, controla todo el mercado ahorita del cine. Sí, señor. Pues Netflix confirmó este martes, el martes se refiere a la fecha del... Dice de junio. <ríe> eh, perdón, confirmó el martes que producirá y emitirá la secuela de Chicken Run. Justo después se cumplen 20 años desde el estreno de la película animada original que mantiene el récord de la cinta en stop motion más taquillera de la historia. Huevos. Eh, estrenando el 23 de junio del año 2000! 2000! El filme recaudó más de 220 millones de dólares en taquilla, batió récords para una película de animación rodada fotograma a fotograma, Stop Motion, y fue candidata al Globo de Oro a la Mejor Comedia, güey. O sea. Eh, luego otra vez, exactamente 20 años después del lanzamiento de la cinta original, podemos confirmar que habrá una secuela de Chicken Run en Netflix, producida por Artman Animations. Se espera que la producción comience el próximo año, escribió Netflix en sus redes sociales y detalló en un comunicado posterior. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Hombre! Oigan, estoy mega fascinado, así, extasiado con los de las barras praderas. Estos es de hulala chulada, que se note muñeco. Que se mire por qué te dejó y por qué le vas a recuperar, puras de esas. Me encantan, me encantan. Y los he estado como viendo sus videoclips ahí en Facebook, porque me motivo. <ríe> Les había comentado en programas pasados que estaba sorprendido porque en lo que iba de la cuarentena solamente había subido un kilo. Eh, estaba pesando yo 116 kilos por ahí, ¿no? Entonces, desde que inició, bueno, finales de, de mayo, yo dije, ¿sabes qué? gordito ya se acabó ya por cuestiones de salud porque yo también ya estaba como un brinquito de, de empezar con problemas este, de la presión y pues también pues porque estoy obeso ¿no? y mis rodillas me duelen güey. dije creo que ya es momento y hora de empezarnos a cuidar, de hacer dieta, de hacer ejercicio y retomé una dieta que tenía a los 21 años, les recuerdo, tengo 24 y empezó muy bien todo junio no hice ejercicio hasta hace unas semanas y al menos las dos primeras semanas fue pura dieta, pura dieta. Y empecé a bajar, y empecé a bajar unos kilitos. Y de repente dije, ¿sabes qué? Creo que esta dieta ya me estancó porque ya no estaba bajando. Llegó un punto donde bajaba ni 200 gramos. Entonces yo dije como, no, este pedo no está bien. Y eh, llevo dos semanas con un nutriólogo que es muy amigo mío desde la preparatoria. Y le tengo un gran estimo y un gran cariño. Él es Alberto Ruiz. Y me ayudó, me está ayudando y, y pues no no me está ayudando tal cual de te la regalo, sino pues estoy pagando sus servicios como tal. Pero digo que me ayuda porque para mí es un gran apoyo moral que un amigo y que es nutriólogo. Y pues de cierta forma nos apoyamos mutuamente, yo económicamente y él con sus estudios. Me hizo un plan de dieta nuevo y estoy haciendo un plan de, de ejercicio y estoy muy contento porque en lo que va del mes de junio hasta hoy 29, he bajado 6 kilos. Y eso para mí fue como wow y se les acabó su gordito O sea, ya es un hecho ¿Y a qué voy con esto? Y no quiero que me aplaudan Ni crean que voy a andar ahí mamando De que foto fit Porque ya lo hice ¿eh? Ya lo hice <risa> Este No, o sea Lo que quiero decir es que no todos los días Voy a estar como estos güeyes mamadores De que Uy, mira Que se note la rayita del calzón Güey Nah O sea, a lo mejor un día y Que me mire todo puerco sudado Que yo diga Hoy se vio que sí la sufrí Y sufrí chingón va Foto ...o de que me haya hecho una comita bien sabrosa... va foto... ...pero no como estos güeyes de que... ...mira, proteína... ...no he hecho con mil güeyes proteína... nada qué hueva... ...a lo que voy es de que yo el ejercicio que estaba haciendo... ...es un tipo de ejercicio funcional... ...para los que no saben qué, qué pedo con el ejercicio funcional... ...simplemente es... ...trabajas con tu propio cuerpo... ...no necesitas pesas... ...no necesitas ninguna máquina... ...sentadillas, abdominales... ...lagartijas... ...todo esto... Que, que tú dices, pues ese ejercicio que puedo hacer con mi propio cuerpo sin necesidad de un externo. Ese tipo de ejercicio es funcional. Trabajas todo. Y, y estaba leyendo, leyendo este pues noticias para para poder traer y me encontré con esto. Resulta que saltar la cuerda es el ejercicio más completo hasta Harvard lo recomienda. Yo dije, ¿qué he estado haciendo todo el puto mes entonces? ¿Qué me estoy matando haciendo? ¿Qué los... las lagartijas? O sea, yo neta van a decir ¡Ay, pinche bato gordo! Seguro se aventó unas buenas. güey ¡No aguanto tres seguidas! A la tercera ya estoy de... Ay, ya, por favor! Ya, ya. No subo. No subo. Es la realidad. Tengo que hacer las pausadas. Pero bueno... Eh, Resulta que saltar la cuerda es considerado uno de los ejercicios más completos... ...pues te ayuda a perder peso y a tonificar tu cuerpo. Este... <risa> en la nota que encontré, pues hay gente que subió sus fotos y si dices... ...no mames, o sea, si es de puro saltar la cuerda y comer bien, pues chingón, ¿no? Pero bueno, al, diez, al menos 10 minutos al día pueden hacer la diferencia... ...al ser un ejercicio cardiovascular muy efectivo. No se necesitan horas de entrenamiento para lograr sus objetivos. Y qué chido, ¿no? Eh... Fíjate, hacer ejercicio a alta intensidad en intervalos puede ayudarte a quemar hasta 400 calorías en solo 30 minutos. Así lo aseguró el estudio que realizó Harvard. De hecho, este ejercicio es mucho más efectivo que otros respecto al tiempo que tienes que realizarlo para obtener resultados. Estudios aseguran que 20 minutos saltando la cuerda equivalen a correr 2 horas o nadar 600 metros. ¿20 minutos? ¿Saltas 20 minutos? saltas 20 minutos y haz de cuenta que te chingaste dos horas corriendo o 600 metros nadando. Es un putazo. Además que, que creo que es algo muy barato de hacer. Creo que es más barato. O sea, si hay cuerdas profesionales que cuestan puta miles de pesos y lo que tú quieras. Pero también venden mecates en la ferretería, güey. no más ocupas eso. Si quieres andar de mamador, de... Ay, sí, mi cuerdita Nike. Mira, mira, mira. Cómo brinca. Uy, uy. Tiene contador de saltos. Pues yo tengo un mecate, güey. Hace lo mismo que la tuya y me salió a cinco pesos. ¿Cómo la ves? Pues de qué mecate compras. Del burro, güey. El que tú quieras, güey. Pero nomás que puedas brincar y hacer ese movimiento. Es, Creo que es algo muy barato. Y de verdad lo estoy considerando. Pero como yo tengo lastimadas las rodillas y el tobillo derecho, lo sigo pensando bastante. Pero no estaría mal como intentarlo, ¿no? este Estamos llegando a una parte ya muy interesante, muy interesante en otras noticias. Elon Musk, el CEO de Tesla y, y este tema espacial que hemos visto en, los, en el último mes... Este güey es un pinche visionario que te quedas de no mames. ¿Qué pedo con este güey? ¿Qué pedo con este güey? No le basta con, cre con querer crear una red global de internet, de wifi gratis para todo el mundo de la primera nave espacial comercial. O sea, dicen no güey. O sea, Tesla fue mi juguete del kinder güey. Las naves espaciales están siendo mi juguete de primaria. Y lo digo así porque neta sí lo estoy como sintiendo a Elon Musk. Llega a secundaria el güey y el güey dice... ¿Qué te parece un viaje hipersónico? Ah, sí, en la Tierra, güey. Un viaje hipersónico. O sea, tripea. Aquí te da el ejemplo que de Nueva York a Shanghái. Voy a investigar justo en este momento... ¿Cuánta distancia hay entre Nueva York y Shanghái? Y santo Google nos dice que hay... 7,364 millas. Ahora. Vamos a lo siguiente. Yo no me rijo por millas. No sé cuántas millas equivalen a un kilómetro. Así que, santo Google, por favor, millas a kilómetros. Y 7,364 millas equivalen a 11,851 kilómetros. Es un, es un putazote o sea es... está muy abismal ¿no crees? a lo que voy mi gente bonita es que imagínate recorrer once mil y pico de kilómetros en 39 minutos en lo que te vas y te encierras al baño a hacer caca eso ay no manches ¿quién tarda tanto? <ríe> yo conozco unos cuantos que se tardan casi neta, neta pelada la hora encerrados en el baño ¿Han de tener hemorroides? Probablemente. ¿O ya las tuvieron? Probablemente. No sé. Pero bueno, Elon Musk trae esa propuesta. Quiere empezar a hacer este... Viajes hipersónicos alrededor de la Tierra. Eh, lo maneja muy simple. O sea, te lo imaginas. De Nueva York a Shanghai en 39 minutos. Podrás estar en cualquier lugar de la Tierra en menos de una hora. Esto de verdad es una locura. y estoy de acuerdo. O sea... O está zurrado en dinero y no sabe qué hacer con él y lo está aportando a la ciencia. Güey, Bravísimo. Desde bien Felipe con tenis, desde Tijuana, la frontera más importante de todo el mundo, hasta la casa de Elon Musk. Y para su hijo, con nombre bien extraño. En fin. Eh, yo yo me quedo sorprendido. O sea, este tipo de millonarios son los que me caen bien. Que sí están haciendo algo por los demás. O a lo mejor es un proyectito que él tiene. De no, Ray, o sea, lo quiero sacar ahorita, güey. Pero o sea, no creas que... Que lo hago nomás por nomás, o sea, es mi juguetito Y por lo pronto, pues a lo mejor sí Pero, pues estás contribuyendo algo muy chingón Güey, gracias eh... Ahora eh... Ya casi llegando al final de toda esta situación Nos quedan como dos, tres cositas pendientes Les traigo una nota que se me hace muy importante Así en rojo, Oscar, por favor agar Agarra este pedacito Para que sea el promo, güey Te lo pido, por favor Gracias, Oscar eh, <ríe> Cómo prevenir un contagio de Covid 19 en el transporte público, porque se los digo, o sea, no es como que me la he vivido encerrado, he ido al mercado, al banco, a la escuela, tuve que ir en algún momento a recoger unos documentos, a dejar otros, o sea, me he estado, me he tenido que mover por necesidad y no por gusto. La verdad no es como que, ay, pues voy a la plaza un ratito a ver qué se me pega. No, ni madres. A lo que voy y punto. Eh, y me ha tocado ver mucha gente en la calle pues que sigue utilizando el transporte público porque no tiene un carro, no tiene un coche, no tiene una moto, no tienen que moverse que no sea transporte público. ¿Y por qué? Por trabajo, por compras, por ir al mercado. No sé, no sé. Y, y yo me pregunto qué tan seguro, qué tan confiable es subirte el transporte público en estas situaciones del COVID, ¿no? Pero bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social ofreció medidas de seguridad para evitar el contagio, el cual les beneficiarán a pasajeros y choferes. Pon mucha atención, por favor. No está tan larga la nota y se las voy a leer completita. Si tú no usas transporte, a lo mejor adelántale poquito, compártaselo este pedacito a alguien que sí lo usa. Sí, oye, escucha esto, lo leyó el pinche felo. ¿Quién es este güey? Un comunicólogo que tiene complejo de algo, lo que tú quieras ponerme. Eh, en fin, se los, se los comparto tal cual. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, ofreció medidas de seguridad para evitar el contagio de COVID-19, las cuales beneficiarán a los pasajeros y choferes. En su página oficial indicó en las paradas solo se debe permitir el acceso a los usuarios que utilicen cubrebocas. Totalmente de acuerdo. De manera constante se debe limpiar las superficies como barandales, manijas, botones, entre otros artefactos que son utilizados por cientos de personas en un mismo tiempo. ¿De acuerdo? A los conductores se les recomienda que limiten el número de pasajeros para mantener la sana distancia. Papacito, ya no te van a caber 20. Sí te caben. Pero ten tantita cabeza y tantita madre, güey. Eh, Tener un kit de insumos de limpieza y desinfección, sanitizar las manijas, agarraderas, marco de la puerta, botones de seguridad, volante, palancas, respaldo de asientos y tubos de apoyo. O sea, creo que esto hasta ahorita lo debería como... Siento que es una actividad que debería realizar el chofer, pero también siento que es trabajo de todos porque es transporte público. Y al ser público, es de todos. Entonces, si te vas a subir un transporte donde te vayas a sentar, Procura tú sanitizarlo con lo que puedas traer, a lo mejor traes un gel antibacterial, toallitas de cloro, Lysol, lo que tengas al alcance de tu mano que tú sepas y te dé seguridad y confianza que lo estás sanitizando porque te recuerdo que está tu salud y tu vida de por medio. Pero eh, sigo leyendo. En cuanto al higiene de los conductores, el IMSS indicó que deben traer las uñas cortas sin pintar, desinfectarse las manos, especialmente después de tocar el dinero. En el caso de los taxistas, aconsejó evitar subir a los usuarios en los asientos de enfrente. O sea, ellos solitos. El asiento ejecutivo se encuentra cerrado. El mejor asiento del taxi está cerrado en la ventana de copiloto. Es el mejor. Indiscutible. Me encanta ese asiento. Es mi favorito. En fin. Eh, para, lo que, para que lo anterior funcione, los usuarios también deben cumplir con las medidas del COVID-19, deben utilizar cubrebocas en todo momento, mantener las manos limpias y en caso de presentar enfermedades respiratorias, no usar el transporte público, mantenerse en la sana distancia y evitar comer dentro de las unidades, así como escupir o tirar basura. ¿Quién tira basura? ¡Qué pinches gatos, güey! ¡Qué pinches gatos! ¡Nacos, guarros, güey! ¡O sea! No, pero neta no hagan eso. No tiren basura dentro de las unidades. Porque les recuerdo, son de todos. Algún día tú que tienes coche, se te va a ofrecer subirte un transporte público. No, güey, utilizo Uber. A lo mejor la tarifa dinámica está muy cara y no te queda otra más que el taxi. Tú nunca sabes. Para cerrar con broche de oro. Me encanta. Me fascina. Vamos a hablar de problemas del tercer mundo. Me encontré una, una publicación con 18 fotos y este video tan interesantes que me hacen pensar que estamos de la verga. No encuentro otro adjetivo más que estamos de la verga, tal cual. Y hay de todo. Hay desde el COVID hasta situaciones como que bien, bien rutinarias, pero primero les tengo que dar como un pequeño pre de esta situación. Este... Hace unos días hubo un terremoto. Me parece que fue en la ciudad de Puebla que estuvo muy cabrón. Y la réplica fue en Ciudad de México que también estuvo muy cabrón. ¡Ay! No sabes de cuánto fue. Fue de 7.6 en la escala de Richter. O sea, estuvo muy cabrón. Y hay muchos videos y fotos que salieron en los mismos días que se ven edificios bailando el cha-cha-cha. Y me topé con esta joyita. Y definitivamente, como lo dice en el titulito de arriba... ¿Verdadera madre mexicana sabe cómo calmar a sus hijos? ¡Claro que sí! Se los voy a poner. Yo nada más escuché la alarma, Feloe. O sea, a mí no... Yo no escuché bien qué le dijo la señora. Bueno, pues ahora te lo voy a leer... Se está escuchando de fondito, ok, vamos a escucharlo de fondo ahora. Le dice, Yvette, tranquila ¿Te tranquilizas o te meto un putazo? Cálmate. Ya se está pasando. Cálmate porque te madreo, ¿eh? Ya, tranquila. Ya está pasando, Ivet. Pincho Ivet, no entiendes. Güey, <ríe> qué pedo. <ríe> Está en no mames, o se hacen un pleno terremoto Y hay mucha gente que no sabe Cómo lidiar con este tipo de situaciones Nunca he estado en uno, espero nunca estarlo Pero no encuentran como que ese Momento de frialdad en su cabeza de decir Papito tengo que actuar, no me puedo Clavar aquí, ay me voy a morir Porque si lo haces valiste Verga güey. así Y pues y ve, Supongo que ha de ser una niña Porque lo dijo así como Como si fuera una niña, ¿no? así me, de niño Me decían te vas a caer. Y si te caes, te mete un chingazo. Así la sentí. Eh, bueno, en fin, en su sección de, de México Mágico y problemas de tercermundistas, les tengo aquí la sección de medio COVID, de medio de todo un poco. Y para su deleite, esta foto de, que tenemos, Oscar, gracias. A los que están en Spotify y iTunes, se la describo. Imagínense en un parquecito, en las banquitas estas que son comunitarias, públicas también... Eh, con un acordón amarillo de esos de prohibido pasar y la gente sentada así de a huevo yo me siento aquí porque quiero pinche gente foto número dos hay lugares muy específicos donde les ponen señalamientos de sana distancia para poder esperar su turno para poder ingresar sea el comercio que sea la mayoría los tiene y si no las mismas personas deberían de hacerlo segunda foto Ah, pues ven que hay marcas de sana distancia y tienen tres changos atorados en un espacio que debería ser para dos personas. ¿Qué pedo, raza? ¿Qué pedo? ¿Qué tan importante es cuidar a tu bebé ahora en día? ¿Tan importante como cargar cerveza en su carriola en vez de a tu propio bebé? Hm, no lo creo. Vemos a una señora muy claramente saliendo de un supermercado, un mercado chiquito más bien, con una carriola, con un 3, 6, un 12 de caguamas, ¿eh? Perfectamente un 12 de caguamas. No puedo salir a la calle porque me dicen que no. Ya hay cerveza. ¿Dónde? Vamos. ¿Qué pedo? Siguiente foto. Esta no sé qué pensar de ella. Es una chava con un cartel diciendo... ...racismo es aspirar a hablar inglés o francés... ...antes que una lengua indígena. Siento que de alguna forma... ...en algún punto nos hemos vuelto más flojos... ...y a la vez un poco más prácticos. Lamentablemente nuestra comunidad... ...o al menos la mía... No rige a través de un grupo indígena. Y me, al menos a mí... No no me quiero escuchar culero. Pero al menos a mí no me sirve aprender una lengua indígena. Porque no tendría ni con quién practicarla. Y no me voy a ir a buscar a los grupos indígenas para decirle... Oye, enséñame. Oye, quiero aprender y quiero poder hablar contigo. no o sea, La verdad no lo voy a hacer. Entonces, por ese lado no no se me hace práctica la idea. Y no es racismo. Tampoco es racismo, chavos. Eh, a la siguiente foto La foto número 5 este, Hay cada mamá en este puto mundo Hay cada mamá Mamás que se preocupan por sus hijos que, que se rompen la madre Tres turnos, dos turnos, un turno Nada más a lo mejor sacando el billete Para darle comer a sus hijos Y hay otras madres que a lo mejor no trabajan en oficina pero trabajan en casa y tienen que atender al chamaco o a la chamaca y el papá también les, les brinca esquina pero hay mamás que dices no mames güey, ¿por qué pariste güey? ¿por qué porque tienes un hijo güey? y tenemos aquí esta foto ¿cómo me quedó la ceja de mi bebé? una señora muchacha no sé qué chingada madre sea en el grupo de Jenny Rivera y sus parranderas Publicó una foto de su bebé que le arregló la cejita, así como buchona. Y tú dices, ay, de seguro es Photoshop, es Photoshop. Y yo que sé poquito, no aparece, mi rey. <risa> no, 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 no. En otra, fíjate, el Universal, el Universal, este periódico, publicó una nota. Eh, que que es, ya es muy COVID esto, ¿eh? Tras fallecimiento por COVID-19, hombres queman clínica en Chiapas. Cabrón, ¿qué te circula en la pinche mierda? ¿Tu cerebro? Ah, oh, lo dijo mal. Era mierda en el cerebro No güey. tú tienes cerebro en tu mierda ¿Por qué hacen eso? Créanme que los médicos y los enfermeros Como lo hemos platicado con los invitados especiales Hacen lo mejor que pueden Lo que está en sus manos y en sus posibilidades Con el equipo que les ofrece el gobierno Para poder atender a tu familiar A tu amigo, a tu conocido A tu vecino, que está en el hospital A los que tienen, ¿no? y los que no, pues qué bueno ¿Por qué chingados vas y quemas una puta clínica? Ay, en fin. Eh, una persona hace un comentario ahí en esta publicación poniendo, Dios mío, ¿qué está pasando con la humanidad? No nos dejemos hacer esa prueba porque si no, tienes la enfermedad. Ahí te la pegan, porque eso es lo que quiere el gobierno, acabar con el pueblo, que Dios los perdone y que sea Dios que haga justicia por todos nosotros. Sobre Dios no se vive en nadie. Agarrémonos de la mano de Dios. Mm. Creo que ya lo dije cuando recién empezó esto. Que traían el tema de la cura. Que ya la habían encontrado. Qué chingaderas de esas. Eh, estoy seguro que ahorita todas las personas están como... Dios, dale a los médicos el conocimiento y la chingada. Y el día que saquen la vacuna fue gracias a Dios. Dios les dio este conocimiento. Mm, estoy en desacuerdo. La verdad, la neta. Y, este me fascina. Pues miren como... Como no hay mucho material de dónde sacar ahorita, y lo entiendo perfectamente, tanto en el mundo del espectáculo con el deportivo, cine, farándula y todo esto, pues dicen, verga, güey, ¿qué, ¿qué sacamos? A ver, este... Ramírez, Ramírez, ¿qué tienes? A ver, ¿qué tienes? ¿Covid? No, 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 ya está la madre de COVID. ¿Tú qué tienes? ¿Asesina? No, 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 a ver, ¿tú, tú, ¿tú qué tienes? ¿El nieto de Maribel Guardia? Ajá. ¿Ya baja las escaleras solito? ¿Brillante? ¿Brillante? ¡Claro! Claro, bien González, bien González. ¡Uy! ¡Es noticia! El nieto de Maribel Guardia ya baja las escaleras solito. ¿Qué pedo? Eches problemas de país tercermundista. Luego, eh, hubo esta moda bien pendeja, a mí se me hizo bien pendeja porque ni lo hice. Lo traté de hacer, pero se me, me hizo bien estúpido. ¿Cómo usar? ¿Cómo usar tu nuevo avatar en Facebook? De Facebook a WhatsApp. Y una señora, porque se le ve la jeta de señora de esas de que, ay, ya ver, de esas que se alejan el celular como 41 metros de distancia de la cara. Cierran los ojitos en chinito y se ponen lentes de, a ver, ay, mira qué bonito se puso el sobrino de la Lupe. Ay, se me movió. Así se ve esa señora. Acabo de enterarme que la palabra avatar no es nada bueno espiritualmente. Por eso, no he probado hacerlo. Que Dios nos ilumine. Que tantas cosas diabólicas que las redes nos están invadiendo. Chingas. Um, gente aprovechada también. Es una señora agarrando jabón de manos de, de algún lugar. Como, lávate las manos. Aquí te puedes lavar tus manitas. Hay jaboncito. Ah, pues ella dijo, chinga, su madre. agarro mi botella de coca de un litro y medio. Y va para adentro. Ya no tengo jabón en la casa. Para la vecina. Para el que me renta. Y para el niño. A huevo. Y... Seguimos, o sea, está, está cabrón este pedo. Problemas de países ¿eh? eh. La gente está evitando ir a los hospitales porque les da miedo que les pegue el COVID. Y está bien, es un miedo razonable, ¿no? Porque pues sí, sí te da miedo. A mí me da miedo acercarme a hospitales. Hace poquito fui al hospital X a recoger una receta. Y fue así como que no te me acerques, no me toques. Así estaba yo. Pero bueno, alguien comenta y La verdad lo tengo que leer tal cual porque el comentario está de que no mames, tienes que ser una persona muy cabrona para poder entenderle este pedo. Fíjense, se los voy a leer tal cual lo escribió. Más bien, es el temor de que llegas al seguro y casi es de... Es de a... Que digas que tengas cobijas 19. Ya on que... Ya on Q lleves calentura de dolor de Tómago. para ellos ya tienes el virus y estando adentro te ponen una inyección y adiós mundo cruel están muy mal capacitados los doctores las enfermeras y no me lo contaron y no me lo contaron yo lo vi así es que mucho cuidado <ríe> todos los que puso Q hubo muchas faltas de ortografía, pero ahora lo vamos a leer como de realmente es más bien es el temor de que llegas al seguro y casi es de a huevo que digas que tengas COVID-19 ya con que lleves calentura de dolor de estómago para que ellos para que ellos ya tienes el virus y estando adentro te pone una inyección y adiós mundo cruel están muy mal capacitados los doctores, las enfermeras y no me lo contaron, yo los vi así es que mucho cuidado tú los viste qué pendejo ¡Ay, te quiero ver! Este me encantó también. Fue de güey. Estamos conscientes que México es un país eh, que está muy influenciado por la cultura del narco. ¡Saludos a Sinaloa! <ríe> Tenía que hacerlo. Y eh, ponen... un, Yo creo que era un video en YouTube de, del Chapo, del Chapo Guzmán Joaquín. El Chapo Guzmán lo era. Y un tal Rubén Villagrán le comenta... Él nunca fue peligroso, siempre fue una persona buena, pero cuando se es narcotraficante la sociedad te mira como un monstruo. Pues ¿cómo quieres que te miren, idiota? No aportas nada bueno. Es pendejo, ¿no? <risa> <risa> Quiero imaginar que todos en algún momento hemos visto un dron. Si no lo han visto en persona, lo han visto en fotos, lo han visto en videos Se identifican que es un dron. Esta navecita con hélices que toman fotos y videos bien pasadas de lanza desde las mil y una alturas con un lente así como lente de pescado muy bonito, ¿no? La mayoría. Pues acusan al alcalde de envenenar a gente con drones en Chiapas. Chiapas, estás increíble, ¿eh? Un besote hasta Chiapas, que tengo familia allá. Eh... Otra noticia del COVID que esta cima sí resultó muy desagradable. Le queman el coche y la casa enfermera del Hospital Regional del Liste en Mérida. La casa de la enfermera Beatriz se ubica en el fraccionamiento Lindavista y aseguran que había un menor de edad dentro de ese hogar. El acto fue hecho por alguien que teme que la enfermera contagie de coronavirus al fraccionamiento. Los hechos fueron dados a conocer por la hija de la agraviada. Cabrón, ¿qué te pasa, güey? Otra vez, otro idiota que tiene cerebro en la mierda. No, 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 no agredan. No hay por qué, o sea, créame que ellos sí están más expuestos, pero sí están más capacitados con las las medidas sanitizantes correctas que te aseguro que ni tú ni yo sabemos correctamente. Es la realidad. Como para que llegues y, ¡ay, me voy a pegar el COVID! Primero te enfermas tú por andar pisteando en la plaza del zapato idiota antes que un enfermero un médico se te acerque. Real. Ah, yo no voy a la plaza, ese lugar es de gatos, güey, yo voy a la chapu, pues más idiota, más. Y no podemos dejar a un lado las celebraciones, este, católicas, con el tema del bautismo. Y aquí en esta imagen vemos un padre que le está aventando agua bendita al bebé, como bautizándolo con una pistolita de agua a un metro y medio de distancia. ¡Ey! Sana distancia, lo cumplió, güey, trae cubrebocas, cool. Pero güey, ¿cuál era tu necesidad de bautizar a tu niño ahorita y decirle, ahora mejor te ahorita va... Bautizado perro. Esto está increíble. ¿eh? Tampico. Ahora viene Tampico. Golpean a personal médico tras saber que su familiar murió por COVID-19. Les reitero, los, los, los médicos, los enfermeros hacen lo mejor que pueden. ¿Cómo sabes? Tú no eres güey. Tengo familia y tengo amigos. En fin, este... Y ahí mismo abajito, ¿no? Llegan camiones de cerveza tan Tampico. ¿Y qué crees? Lo reciben con aplausos. ¡Claro! chévere ¡Apendejame! ¡Más! <risa> la publicidad me encanta. Me fascina. Me apasiona mucho. Y es algo que empecé a descubrir... De hace un año para acá, más o menos. Que la publicidad es otro pedo. Y... Y la propaganda también, ¿no? Ni se diga. En fin... eh. Ustedes saben que Electra vende motos Itálica, ¿no? Esta Esta tienda tipo Copel. Pues ponen Escapa del COVID-19 en Una Itálica Evita el transporte público, no arriesgues Tu salud, viaja seguro en una Itálica, si no tienes una motocicleta Itálica, pregúntame O acude a tu sucursal de Electra y llévatela A crédito o de contado Güey, genios <risa> Me hicieron querer una moto Y no manejo moto, güey <risa> Yo dije, ¿cómo le puedo hacer para huir del coronavirus y que nunca me alcance? Ya sé, itálica. <risa> y para cerrar con broche de oro tenemos esta, esta, esta. Es una nota como de esas donde los maestros te ponen como registro del, del alumno, de tu hijo o de tu hermanito, donde ponen como fecha, qué mal hizo, qué si no hizo, qué que esto, ¿no? Ya tú como papá le tienes que firmar o hacerte responsable del cagadero que hace el chamaco, ¿no? Pues le ponen, eh, el alumno no trabajó durante las clases. Manifestó que su prioridad es el fútbol. Y que en caso de no tener éxito, será narcotraficante. Problemas del tercer mundo, mi gente bonita. Y con eso damos por cerrado y finalizado el programa del día de hoy. Eh, quiero decirles que... Que tengo aquí, las lecciones del coronavirus que les comentaba. <risa> Se me andaba olvidando algo, yo sabía. En fin, con el coronavirus hemos aprendido muchas cosas. Entre ellas, creo que está muy bien resumido estos 10 puntos. Y pongan mucha atención, por favor. A lo mejor, algunas les quedan, algunas otras no. A mí me pasó igual. Fue como unas sí, otras no. Ahí les va. 10 lecciones del coronavirus. La vida es corta. Los trabajos son temporales. Tu salud es tu riqueza. Aprecia a quienes tienes a tu lado. Se debe ahorrar dinero. Se necesita una mentalidad fuerte. Hay que adaptarse, no conformarse. Aprovecha el tiempo libre que pedías. Construye nuevas oportunidades. Y esto también pasará y seremos más fuertes. Con eso me despido, mi gente bonita. Mi nombre es Felipe Elfelo Rangel. Como siempre, un gusto tenerlos aquí una semana más en el podcast menos escuchado de todo el mundo. No creo, ya lo he dicho. Pero bueno, eh, nos vemos, escuchamos y todo lo que ustedes quieran la siguiente semana. Yo les mando un beso. Tía Ime, perdón por las groserías, porque es tía de mi novia y me da pena que me escuches decir groserías, pero es fan. Así que un besito también. Adiós. Estas fueron las cinco cosas que no sabías de un podcast. ¡Wey, por favor, ya! Esto fue Bien Felipe y con Tenis.